0: 93.3, la voie des possibles.
1: Eh bien, bonjour, nous nous retrouvons dans notre émission Les Mondes Rivés de Georges. Nous sommes bien sur Cause Commune, la voie des possibles. Et aujourd'hui, nous accueillons Lucia Katz.
2: Bonjour et merci pour l'accueil.
1: Attends, tu ne sais même pas encore comment on va se comporter à ton égard. Donc... Oui. Alors en tout cas, moi, je suis très content d'inviter Lucia. On va se présenter dans quelques instants. Et nous avons aujourd'hui aussi sur le plateau Candide, Olivia. Bonjour voilà, qui euh, représente la citoyenne, voilà, qui euh, essaiera de, de poser des questions aux, aux intellectuels qui parfois sont abscons et qui, qui utilisent des, des mots ou des réflexions qui sont souvent incompréhensibles. Et comme Cause Commune est une radio, effectivement, de vulgarisation scientifique, eh bien, on a toujours sur notre plateau, euh, comme vous le savez, des gens qui viennent qu'on appelle nos candides ou des citoyens et qui nous permettent d'avoir euh, effectivement un regard extérieur euh, sur notre petit monde qui sinon tournerait tranquillement, euh, de manière académique, euh, sans se poser des questions euh, toutes simples autour de la capacité à être clair, à être simple. Alors aujourd'hui, donc Lucia Katz est invitée parce que notre émission porte sur la précarité, comme vous le savez. Et notamment aujourd'hui, on va discuter de la création des premiers foyers d'urgence. Alors, je présente quand même brièvement le, le livre, ça s'intitule « L'avènement du sans-abri, les asiles de nuit, 1871-1914 », paru chez Libertalia, en quelle année
2: hmm, oh la colle 2016.
1: <rire> 2015.
2: 2015.
1: <rire> Ça, c'est la modestie de l'auteur, là, voilà, qui passe pas son temps à relire son livre et tout ça. Donc ça, c'était une preuve, en fait, pour voir la modestie de, de Lucia. Alors, comme d'habitude, effectivement, on ne peut pas ne pas parler des gilets jaunes et comme vous le savez, on en a parlé très, très, très souvent. Là, aujourd'hui, je voudrais réagir sur deux points et je demanderai à nos intervenants aussi de réagir s'ils le veulent. Les, les deux premiers points, c'est qu'en fait, ça, alors, le, le premier, c'est sur le maintien de l'ordre. Il s'avère. Et là, je peux le dire de manière... en crânant beaucoup, il s'avère que je suis le premier chercheur français à avoir étudié le maintien de l'ordre en France. J'en ai fait ma thèse, qui est sortie en 93, et à l'époque, j'étais traité d'intellectuel organique de la gendarmerie, parce que, au même titre, quand vous étudiez les camps de concentration, euh, lisez Elie euh, ou Jacques Lanzmann, et vous verrez qu'en fait, ils interdisent souvent la science d'aller vers les camps de la mort... Parce qu'ils disent qu'en fait, euh, expliquer, c'est déjà donner, rendre raison. Euh, c'est euh, pardonner quelque part pour eux. Et pour le maintien de l'ordre, j'étais pas loin d'avoir ce même type de rapport euh, à l'objet. Un objet euh, finalement assez sale, un objet euh, indigne des grands universitaires de gauche qui sont euh, plutôt du côté de la philosophie et des belles-lettres, euh, comme on peut l'entendre à la grande librairie euh, hier soir. Voilà, donc. Euh, et, et donc, du coup, parler de la violence d'État, de parler du maintien de l'ordre, c'était chaud pendant ma soutenance. Euh, voilà, donc j'avais été gratifié, notamment par Michel Auferlet, d'un très sympathique intellectuel organique. Pour ceux qui ne connaissent pas l'expression, intellectuel organique, ça vient d'Antonio Gramsci, qui a été le premier marxiste à travailler sur les appareils idéologiques d'État, donc notamment les médias, la culture, euh, tout le symbolique, en fait, à côté des conditions matérielles. À savoir l'usine pour euh, les ouvriers. Voilà. Et, et donc, euh, en prenant euh, le taureau par les cornes, euh, suite à l'invitation de mon directeur de thèse de travailler sur ce, sur ce thème qui n'avait pas été défriché, euh, eh bien, j'ai voilà, fait de la socio-histoire. Et il s'avère qu'effectivement, je suis, je suis souvent intervenu dans des congrès de commissaires de police ou devant des généraux. Pour leur dire euh, que les techniques de maintien de l'ordre démocratique, effectivement, c'était la mise à distance du manifestant. Il n'y avait pas de contact. Il ne fallait pas le tabasser à coup de matraque. Et donc, euh, j'ai fait l'histoire en fait, de ce qu'on appelait à l'époque, dans les années 1930, l'arme chimique. En fait, les grenades lacrymogènes, à l'époque, ça s'appelait l'arme chimique. Et c'était un petit peu problématique parce qu'en fait, euh, comme pendant la Première Guerre mondiale, on utilisait des gaz, mais que ces gaz étaient mortels, bah, du coup, euh, les ingénieurs et les chimistes euh, qui ont mis au point le, la lacrymo euh, se disaient que ça passerait jamais de balancer des gaz sur des, sur des manifestants qui avaient été euh, sur le théâtre de la guerre avec ces gaz. Sauf que ces gaz-là euh, étaient simplement ce qu'on appelle sternutatoires, c'est-à-dire qu'ils vous font tousser, ils vous font pleurer, mais euh, c'est tout, quoi ils vous font fuir, ils ne vous tuent pas. voilà Donc on a ça, on a le, le fourgon bon. Or, depuis une dizaine d'années, euh, à tout casser, euh, Sarkozy a importé des, des outils euh, servant en fait à, à gérer le sous-prolétariat, et on va parler du sous-prolétariat avec Lucia, et donc, du coup, euh, voyez le, le parallèle avec la répression, il est direct, c'est-à-dire, euh, on en rediscutera ensemble dans quelques minutes, mais voilà, le sous-prolétariat à l'époque... Euh, si vous étiez pris par la maréchaussée ou par la, par la police en tant que errant dans la ville, vous tombiez sous le coup du statut de vagabond. Et ce statut faisait que les travaux de Gaboriau ont montré qu'un millier de vagabonds ont été déportés en Guyane et sont morts sur les camps de concentration, dans les camps de concentration français. Donc, ça rigole pas. Voilà, la République ne rigole pas. Et tout ça pour vous dire que voilà, la, la, la répression s'est relativement pacifiée, mais elle peut se durcir à la faveur du pouvoir politique. Donc voilà, donc le, toute la problématique autour des, du fusil de balles de défense, euh, ça fait déjà beaucoup de temps que j'interviens à droite à gauche pour dire que c'est indigne, entre guillemets indigne, mais par rapport aux techniques du maintien de l'ordre qui ont été mises en place pendant des dizaines d'années visant à gérer justement le manifestant. Mais le problème, c'est que quand on a un retour du pouvoir politique euh, musclé et que ce pouvoir politique euh, traite le sous-prolétariat de cité bien plus mal que le manifestant du type infirmière ou, ou écologiste ou même étudiant, et eh bien, euh, voilà, on, on a des polémiques avec les Gilets jaunes, parce que là, on a affaire à des citoyens qu'on voudrait plus respecter que des jeunes de cité. Mais il faut savoir que depuis les années 70, euh, c'était un travail qui a été fait par un éducateur dont je ne me souviens plus du nom, un hein, des premiers à avoir bossé sur, les, sur les, la répression de, du 17 octobre 61, qui a fait 200 morts. Et le, le, cet éducateur euh, historien a, avait euh, voilà, euh, rédigé un, un, un travail déjà sur euh, tout ce, ce travail euh, de, de répression dans les banlieues. C'était son second ouvrage et il nous disait qu'il y avait à peu près grosso modo 200 jeunes qui étaient euh, morts euh, suite euh, au, à ce qu'on appelle des bavures policières. Donc le traitement du sous-prolétariat dont on va parler aujourd'hui, qu'il s'appelle Jeunes de banlieue ou SDF, euh, n'est pas du même registre. Donc Bref, ça a été importé des banlieues dans les manifs euh, par Sarkozy, entériné par Hollande et conservées par Macron. Et donc, on se retrouve euh, voilà, avec des, des, des ouvertures politiques, des opportunités politiques répressives qui conduisent au débat que l'on a aujourd'hui. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire, euh, effectivement, c'est qu'à l'intérieur même des forces de police, il y, y en a qui contestent l'usage de ces outils. Et il y en a d'autres qui, euh, qui considèrent que c'est bien d'avoir tout un arsenal. Moi, ce que je dis en tant que sociologue, c'est qu'il faut voir que de toutes les manières, qu'il y ait le LBD ou pas de LBD, la violence d'État fait partie de la raison d'État. Et il faut que les Gilets jaunes, ainsi que tous les citoyens qui réfléchissent sur le sens de l'État, se rendent compte que l'État, c'est d'abord une machine qui a été créée au Moyen-Âge par une bande de guerriers, comme disait Charles Tilly et que ces gens-là, qui ont le pouvoir... Possède la raison d'état, ça s'appelle les services secrets, ça parle les forces de maintien de l'ordre, etc. Et que ces gens-là ont des possibilités, euh, voilà, de de protéger les élites qui nous gouvernent. Et c'est ce bras armé qui effectivement est à protéger avant tout. C'est ce que j'explique dans le bouquin "Maintenir l'ordre", voilà, suite à la thèse, et qui permet de voir que, y compris pour les renseignements généraux, il faut arrêter d'être naïf. Voilà. Donc je ne sais pas si Lucia, tu veux réagir par rapport non, à ces techniques du maintien de l'ordre, mais.
2: Oui, oui, je suis d'accord. Je J'ajouterais seulement qu'il y a quand même eu le moment d'état d'urgence, donc les états d'exception auxquels on revient, et où c'est un peu euh, flippant de se rendre compte que ça devient ordinaire, et que justement la banalisation de la violence d'État euh, ne pousse qu'à voir la violence euh, des autres, mais c'est bien la violence d'État euh, d'abord qu'il faut voir et comprendre, et j'insiste aussi sur la différence euh, que tu fais entre comprendre ne veut pas dire justifier, mmh. en aucun cas, mmh. au contraire.
1: Mmh. Bien sûr, et, et du coup, euh, voilà, sur, ces, sur cet objet-là, c'est difficile de rester, euh, bien sûr, euh, non engagé, même si, effectivement, on, on l'est, et on le dit toujours ici, euh, par rapport à, à, à toutes tous ces tensions entre, d'un côté, tout le pôle démocratique, le progrès social, le progrès politique, et de l'autre côté, effectivement, les... Toutes ces grosses machines euh, France-Afrique, les services secrets, les fonds secrets des ministères, les les les, les mains mises sur l'État, etc. Et, et ben justement, c'est le second point, les mains mises sur l'État. Voilà, c'est le second point. Euh, le, le, J'adore, vous savez, le canard enchaîné parce que euh, il est il est effectivement celui qui avance toujours des 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 faits qui sont produits par des documents qu'on 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 qu lui file en fait et et donc il se protège tout 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 de suite de, de diffamation, de procédures judiciaires. Et, et vous savez que notre grand intérêt pour les Gilets jaunes, c'est de donner aussi du grain à moudre par rapport à des faits très concrets, à savoir que les élites pillent l'État. voilà, Et que euh, quand la droite, euh, euh, ou même la gauche, qui est de droite, de toute façon cette gauche libérale, euh, nous disent « l'État, il n'y a plus de sous, euh, euh, il faut démanteler les services publics, ça coûte trop cher », etc., tous ces technocrates qui, qui, qui finalement, sont les porte-voix euh, de, des hommes politiques et qui sont cachés dans les, dans les cabinets ministériels. Tous ces technocrates de l'ENA ou de Polytechnique, euh, en fait, qui, eux, ont des salaires de 15 000, 20 000 euros. Il ne faut pas l'oublier. Hein, vous avez vu l'affaire euh, récente de... Comment elle s'appelait, celle-là euh, Qui touchait 15 000 euros et qui s'est retirée de la présidence du débat on, on a effectivement voilà une, un, une technocratie très très bien grassement payée et qui euh, et qui justement brade l'État voilà et, et notamment euh, notamment Jospin euh, on en a parlé l'autre fois avec Lagardère, euh, kahn et Jospin qui ont bradé euh, l'industrie aéronautique française euh, d'armement euh, c'est pas une gloire, mais en tout cas, elle existe. Et euh, ça a été donné à la Gardère pour 2 milliards, alors que ça pouvait être estimé à entre 80 et 150 milliards d'euros. C'est juste euh, voilà, euh, une dilapidation de, de presque 100 milliards d'euros. pour un. Voilà. Donc, on a en permanence... Et ces gens-là ne, ne font pas l'objet de procédures judiciaires, alors que le petit vendeur de cannabis ou la, le pauvre <coughs> qui va piquer dans un supermarché va se retrouver automatiquement avec de, deux ou trois mois de prison ferme. Donc, c'est effectivement une justice à deux vitesses. Et il y aurait beaucoup à dire, c'est effectivement... Alors, on peut se féliciter que Guéant soit en prison, j'espère qu'il va y aller, là, avec son détournement d'argent, là, sur la, la toile. Il a eu deux ans, dont un an en prison ferme et un an avec sursis. Euh, donc, voilà, on, on rêve de, de voir enfin Claude Guéant derrière les barreaux. Bravo, en fait, à cette justice qui, enfin, peut mettre des hommes politiques en prison. Donc, il y, a, il y en a d'autres hein, qui pourraient, compte tenu de ce détournement d'argent de l'État, il y en a d'autres... Et même si j'aime pas Cyril Hanouna, c'est vrai que dans le débat, il euh, y avait un, un avocat qui est intervenu pour euh, proposer d'entrée de jeu que les fraudes fiscales il y ait une condamnation à minima euh, de trois ans. Ce que je trouve très bien, voilà. Ce que je trouve très bien et, et il faut, euh, voilà, il faut que les citoyens continuent à réfléchir autour de ces possibilités de criminaliser non pas les pauvres, comme on passe le temps à le faire, mais et on va en parler oui. avec Lucia, mais de criminaliser les riches. Euh, sans, euh, voilà euh, bien sûr, euh, avoir peur euh, forcément de leur riposte, puisqu'ils vont bien sûr se défendre avec leurs journaux, avec leurs médias, en appelant ça du poujadisme. Parce qu'à chaque fois, on se prend dans la figure populisme, poujadisme, fascisme. Voilà. Dès qu'on s'en prend aux élites, on, on serait contre la démocratie, on serait contre, en tout cas, cette forme de, de démocratie, comment dire, représentative, voilà qui euh, permet effectivement aux mandataires, aux représentants, eh bien, de faire ce qu'ils veulent quand ils sont au pouvoir. Donc voilà, bravo aux gilets jaunes et à la demande de citoyenneté directe. C'était les deux coups de gueule de la journée. Je ne sais pas, là encore, si mes auditeurs veulent intervenir. Ou on... Alors Donc du coup, vous voyez qu'on n'arrête on, on pas en fait, finalement de parler du, du, du thème de, de Lucia, finalement. Mmh. Euh, et, et voilà, et c'est ça. Euh, donc euh, aujourd'hui, Lucia, historienne, va, va nous expliquer... Euh, comment, comment sont nés les, ces foyers d'urgence, ces asiles de nuit euh, pour, euh, pour les SDF. Alors, ce qui est intéressant dans une approche euh, généalogique ou génétique, c'est qu'en fait, dès qu'on commence à voir les premières choses de l'histoire, et c'est pour ça que la revue Jeunesse, par exemple, est très intéressante parce qu'on voit tout ce que la République a, a mis en place, eh bien... Euh, et là, ce qui est très intéressant d'entrée de jeu, et on va commencer par cette première ouverture, ce qui est très intéressant d'entrée de jeu dans, dans le, la recherche de Lucia, c'est qu'en fait, euh, l'initiative en revient à des philanthropes et plus particulièrement à des conservateurs, aristocrates et, et militaires,
2: légitimistes, euh, ce qui pourrait correspondre à euh, l'extrême droite, ou à la droite extrême d'aujourd'hui. Effectivement, on est euh, sur un pan de de l'échiquier politique qui, euh, qui se refuse un petit peu à passer en république, à passer en démocratie, et qui, en même temps, a, dans le troisième tiers de, euh, du 19e siècle, a euh, que trop l'habitude des révolutions, des émeutes, des insurrections, et donc a bien compris qu'un équilibre devait être trouvé s'il si, euh, ne voulait pas se faire couper la tête, encore une fois. Donc, il cherche une place qui puisse être légitime c'est effectivement euh, un groupe de euh, gens de bien, d'hommes de bien, comme ils s'appellent eux, qui possèdent des euh, capitaux économiques, culturels, politiques, religieux, qui sont euh, dans une élite philanthropique. Mais euh, dans cette élite philanthropique, on pourrait trouver aussi des euh, avocats, des médecins, d'autres types de professions euh, et d'autres type d'idéopolitique un peu plus réformateur, un peu plus progressiste, eux, ils sont vraiment sur euh, l'idée de euh, laver la France de ses péchés et que finalement, euh, toutes ces révolutions, mais aussi la défaite contre la Prusse, sont euh, le résultat d'un euh, euh, mauvais investissement religieux d'un manque de prière, d'un manque de foi, d'un manque de chrétienté. Et donc, euh, l'idée est aussi d'éviter de, euh, bah, des révolutions, trouver une place à un moment où la République se cherche, tout en évitant de euh, continuer à emmener la France vers les enfers et euh, en essayant, au contraire, de retrouver le salut.
1: C'est ce que tu dis, notamment page 86. On attend la page 86, en fait, pour avoir cet argument -là sur euh, la reconquête des classes populaires par la religion.
2: Oui, parce qu'ils le font d'une manière assez fine. C'est-à-dire qu'on est quand même juste après la commune de Paris, 1870, 1871. Les communes en province, puisque le premier asile de nuit apparaît à Marseille en 1872, qu'il faut attendre qu'un abbé réussisse à se euh, faire rallier par... Justement, ces philanthropes qui ont de l'argent à investir dans la cause sociale euh, pour l'ouverture du premier asile de nuit parisien en 1878. Et ces philanthropes vont ouvrir des œuvres pratiques d'hospitalité de nuit, mais créer aussi des œuvres de prière. Et donc, c'est bien les deux en parallèle à la fois secourir, faire de la charité, euh, pragmatique, pratique, directe, matérielle. Euh, donc, euh, l'hospitalité de nuit, ça va être un concept très novateur, puisque c'est le lit qu'on va donner. Mais avant, il pouvait y avoir déjà des distributions de sous. On pouvait donner des choses concrètes aux plus pauvres.
1: Alors C'est justement ce que, ce que j'appelais l'espace des possibles. que Ce qui est intéressant dans ton ouvrage, c'est qu'en fait, euh, il y a en fait, euh, déjà le passé. C'est-à-dire, euh, je vais te demander de préciser tout ça, hein, la répression les dépôts de mendicité, mmh. euh, la réforme de l'hôpital avec euh, le soin, on va dire, qui se modernise. Hein, on passe à un hôpital qui éjecte un peu les, le, du grand oui. renfermement, etc. Et puis, euh, tu as aussi euh, ces refuges pour femmes et enfants. Je ne oui. sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, il y a ça. Donc, il y a toute une carte, en fait, qui existait ou qui se met à exister. Et dans cette carte, cette panoplie où il y a toutes sortes de boîtes de structures qui apparaissent, il y a ces asiles de nuit comme concept oui. social qui apparaissent. Est-ce voilà. Est que tu peux nous dire un Alors, petit peu toute cette cartographie qui existe à l'époque pour que l'auditeur voit un peu, ressente un peu ce que, dans, dans quelle case le, le SDF de l'époque rentrait ou pouvait rentrer en fait
2: D'accord. Alors déjà, il existe depuis euh, longtemps, depuis au moins le 14e siècle en France, une distinction entre des bons pauvres et des mauvais pauvres. Cette distinction, elle se base sur la capacité à travailler, donc le valide. L'homme adulte valide qui doit travailler, s'il ne travaille pas, rentre dans les mauvais pauvres. Le bon pauvre, dès lors, c'est l'enfant, le vieillard, l'invalide, malade, mutilé, euh, estropié, etc. Et la femme, parce que celle-ci, euh, de par euh, le fait d'avoir des couches, des convalescences, etc., jouait d'un statut un peu particulier, donc la veuve et l'orphelin, grosso modo, avec le vieillard. Eux, c'est des bons pauvres qui ont toujours eu des euh, formes euh, d'assistance, qui ont toujours euh, été euh, plus ou moins acceptées dans euh, les sociétés et les communautés, qu'elles soient euh, provinciales, villageoises, rurales, urbaines, on peut... Euh, avoir des, euh, soit des pensions, soit euh, aller dans des dispensaires, dans des maisons de convalescence, dans des hospices, dans euh, les, les paroisses, s'occupent aussi de leurs pauvres. Après, à cette question de la validité, va s'ajouter la question de l'interconnaissance. Ça n'est pas la même chose d'aider un pauvre qu'on connaît, dont on connaît l'histoire, où on l'a vu travailler, puis on l'a vu avoir un accident euh, sur un chantier, donc on sait... Que bah non, euh, il travaillait tant qu'il pouvait et que ah bah oui effectivement maintenant il est malade, il peut pas. Donc lui l'aider, il y a une espèce de euh, confiance parce qu'on connaît l'histoire, on le connaît lui, on connaît sa famille, on connaît ses voisins. Euh, voilà. Celui qui en revanche euh, va changer d'endroit puisqu'il ne trouve plus de travail et donc on ne connaît pas et on ne connaît pas son histoire est euh, suspect et euh, soupçonné de vouloir abuser de quelque chose. Or, il y a plusieurs moments dans l'histoire de France où les gens sont obligés de bouger, soit à cause de crises climatiques, soit à cause de crises économiques, soit à cause de crises politiques, et les années 1870-1880 en France cumulent toutes ces crises-là. Crise politique, puisque la République a du mal à s'installer, qu'il faut réécrire la Constitution plusieurs fois, que plusieurs fois... On se demande si on ne va pas revenir à la monarchie. Crise euh, climatique, puisque c'est les hivers les plus rigoureux. Et crise économique, puisqu'il y a une grande dépression qui va toucher toute l'Europe. Et le terme du chômeur apparaît à ce moment-là. Le déracinement aussi se théorise un petit peu plus à ce moment-là. Euh, avec l'idée donc que, bah, puisqu'il y a crise climatique et crise économique, énormément de journaliers, énormément de paysans ne peuvent plus travailler de la terre, et la terre ne leur suffit plus. On est dans la deuxième crise industrielle, la deuxième phase de l'industrialisation aussi, donc l'espoir d'aller chercher quand même du travail industriel en ville, mais on est déjà dans la deuxième crise de l'industrialisation. Donc en fait, ben non, il n'y a plus de travail en ville non plus. Mais il y a un petit peu plus d'œuvres de bienfaisance, et tout ça va nouer ce soupçon, et cette euh, voilà, ce comment prouver... On est bien digne de l'intérêt alors qu'il existe des dispensaires, des euh, maisons de convalescence, des hospices, des euh, endroits de euh, distribution de soupe, des cantines populaires. Enfin, Tout ça, ça apparaît. Mais voilà, comment Mais faire que...
1: euh... Avant qu'on fasse une courte pause, quand même une dernière petite question quand même, à l'époque, tu peux nous parler un petit peu de, du, du, du statut euh, vagabond, répression, oui. prison. Quoi.
2: Alors, le vagabond, justement, parce que euh, mouvant, inconnu, anonyme et homme valide, qui peut marcher euh, sur les routes pendant des heures, voire des jours, et euh, le, le sujet, et même l'objet, du délit de vagabondage et de mendicité, qui est un délit euh, fermement réprimé depuis euh, un petit moment. Déjà, euh, au XVIIIe siècle, les dépôts de mendicité étaient installés un peu partout pour les enfermer avec euh, tout la, la, le grand renfermement. Euh, ce délit rentre dans le code civil napoléonien et traverse tout le XIXe siècle et tout le XXe siècle. Ce n'est pas parce que l'assistance aux sans-abri apparaît que le délit de vagabondage est supprimé. Le délit de vagabondage... Toute personne n'ayant pas les sous nécessaires pour pouvoir se nourrir et euh, se trouver un logement et ne pouvant pas justifier d'où vient l'argent qu'il a dans les poches, peut du coup être enfermé pour 3 à 6 mois dans un dépôt de mendicité qui sont des prisons spécialement conçues pour les vagabonds et les mendiants. Charmant programme, on va faire une courte pause pour respirer un petit peu.
1: On va écouter Ébullition de la compagnie Mome.
3: Cause commune.
4: Quand on balance des grenouilles vivantes dans de l'eau bouillante, elles se débattent, elles se débrouillent pour se sauver d'une mort violente. Mais tentons donc une expérience, allons-y petit à petit, histoire de les mettre en confiance. 1, 2, 3, 4, c'est parti. L'eau était fraîche, elle était.
0: Je se sentaient bien dedans Pas une goutte de carbone Un grenelle de l'environnement Elles en oubliaient C'est mignonne Le décor un peu empressant C'est sûr au début ça étonne Le métal gris c'est déprimant On leur a laissé une échelle Pour y grapper
4: socialement
0: Les humains sont vraiment cruels
4: Et les batraciens trop confiants Pour améliorer l'esthétique
0: Quelques cailloux multiples. Colore un panier en matière plastique, un peu de faune, un peu de flore. C'est la peu des grenouilles qu'on plonge dans une cocotte. Bien que l'eau chauffe ses andouilles, son orbe dans la flotte. Dans le ces créatures se disent Voilà le printemps Comme on le fait dans la nature Se mettent à faire des enfants
4: Mais il fait chaud c'est épuisant
0: Des bulles émergent à la surface Qui scintillent comme des écrans Voilà, dis pas que
4: c'est gourdasse
0: Hypnotisés par la fumée Asphyxiés par les colorants Ils Ne peuvent
4: déjà plus bouger
0: d'un réchauffement.
4: Et quand enfin l'eau bouge ses comme, réalise, mais un peu tard,
0: que la force les abandonne, mais elles agonisent sans gloire. de devenir humain Renversons ceux qui nous maltraitent Nous traitent comme des amphibiens Et si on nous disait demain Toutes les écoles sont privées Adieu la gratuité des soins Pour ta retraite c'est terminé Alors d'un seul coup échonné, On partirait immédiatement La population révoltée Renverserait le gouvernement
4: Mais ça, ça n'arrivera pas ils y vont petit à petit, réforme par-ci.
0: Réforme par là,
4: une nouvelle dossier affaibli.
0: On a le droit de se balader entre république et nation. Et le lendemain, on veut tout bosser au bout du contrôle. Chauffer, ça devient urgent qu'on s'en sorte. Mais quand est-ce que ça va
1: péter Nous nous retrouvons sur Cause Commune dans notre émission Les Mondes Rêvés de Georges. C'est incroyable. La compagnie Jolimome nous parle, en fait, des manifestations qui servent à rien. Et oui. c'est le chapitre 7 de mon bouquin, où je parle de ritualisation de la contestation, où, en fait, les véritables luttes euh, fin 19e, les ouvriers euh, attaquaient les demeures des patrons. Euh, bien sûr, il y a eu les épisodes révolutionnaires euh, d'hiver. Et à partir, justement, de la commune, la période que tu étudies, justement, il y a une pacification de la classe ouvrière qui renonce à l'usage des armes à feu. Et donc, du coup... Euh, il y a à la fois du côté du prolétariat les aides sociales qui commencent à se mettre en place et du côté du sous-prolétariat j'en je, donnerai deux mots plus tard et euh, eh bien du coup cette assistance qui se met en place à l'égard d'un bon pauvre qui ne prend plus le couteau ou les armes pour égorger le, mmh. le riche, ça, ça c'est quand même un, un grave. Et donc la compagnie Jolimau nous fait un clin d'œil en nous disant mais au bout du compte, qu'est-ce qu'on fait si ce n'est marcher entre Bastille et, et République ou, ou Bastille et, et Nation. Voilà. Donc c'est à méditer effectivement sur les, les formes de, de, de lutte, voilà. Donc nous nous revenons sur cette question euh, de de la légitimité, voilà. À un moment donné, du pauvre qui ne va plus être un délinquant, donc le, le le vagabond qui par la loi de 1885, la récidive, etc. Peut être déporté, mais on va considérer, comme tu dis, qu'il est une victime qu'il est un type finalement relativement sympa.
2: Mais alors, alors
1: explique-nous un peu le
2: Du coup, justement, c'est intéressant de voir que la loi sur la récidive, elle est dans les cartons depuis un petit moment, mais elle sort en 1885. Or, les premiers asiles de nuit, nice, c'est 1872, 1878, donc il y a déjà des asiles de nuit. Donc, le vagabond peut être euh, enfermé pour vagabondage, mais le sans-abri, parce que apparemment ce sont deux personnes très différentes... <rire> Euh, le sans avril, lui, peut avoir un lit euh, pour une à trois nuits consécutives. Et en fait, justement, comme euh, bah, là aussi, on tourne un peu en rond, euh, alors pas de bastille à Nation et voilà, mais l'ascenseur social dans euh, les classes, euh, dans le sous-prolétariat, chez les plus pauvres et complètement bloqué, Donc, on tourne en rond entre euh, le dépôt de mendicité, la rue, l'asile de nuit. Euh, et quand on est au dépôt de mendicité, on est un vagabond. Quand on est dans la rue, on est un passant. Et quand on est à l'asile de nuit, on est un sans-abri. Et du coup, c'est le lieu qui va, en fait, étiqueter l'individu. Mmh. Euh, et le fait que la loi sur la récidive apparaît alors que, justement, on commençait à avoir une présomption d'innocence pour les plus pauvres, ceux qui n'ont pas de logement... C'est intéressant de voir aussi que bah comment ça alors on commence à accepter l'idée même des mairies commencent à ouvrir leurs propres asiles de nuit à Paris ça sera en 1886 donc encore un an après la loi sur la récidive et c'est comme si justement à coup de réforme par-ci réforme par-là l'idée on essaye de trouver toujours un équilibre pour assurer la paix sociale pour le fameux compromis républicain mais surtout pour ne rien changer qu'il y ait toujours des riches qui possèdent, toujours des pauvres qui triment, toujours du prolétariat au milieu qui a peur de devenir euh, le plus pauvre qui trime, le plus pauvre qui espère pouvoir devenir prolétaire, puis peut-être un jour euh, bourgeois. Mais non, les choses sont beaucoup plus rigides que ça, et en général, on reste dans la classe euh, à laquelle on appartient. Très, mmh. peu, euh, très peu deviennent des premiers de cordée après avoir été les derniers.
1: Ce qui, ce qui est très important dans l'approche génétique, non généalogique, où on est au tout début de l'histoire, donc euh, on, on retrace un processus, donc dans cette démarche comme ça, euh, on va dire des, des, des premiers balbutiements de quelque chose de nouveau qui, qui, qui apparaît. Ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est enfumé par tout un ensemble de catégories, dont la pire, le sans-abrisme. Euh, et quand on revient dans l'histoire, on voit que l'ancrage, il est très clairement lié aux classes sociales, au prolétariat, comment gérer le sous-prolétariat, donc celui qui est en dessous de l'ouvrier, le pauvre au chômage. Et là, on retrouve les mots, euh, les mots de base des dominants qui réfléchissent. Et qui, ça finit en projet de loi, ça finit, etc., en rapport. Mais on, on, et donc, on retrouve le sens des stratégies des dominants, qui se perdent après, 100 ans plus tard. Et on a euh, des prisonniers, des jeunes de banlieue, des, des toxicomanes, des sans-abri, et on a tout un ensemble de catégories qui, qui, qui s'empilent les unes les autres, avec les exclus, et puis, euh, et puis les, les, les femmes, et puis les failles, ce qu'on appelle famille familles monoparentales, et puis après les migrants, etc. Et donc, l'avantage et l'hyper importance de ton ouvrage, c'est justement qu'on retrouve un peu comme le Big Bang, on retrouve justement euh, euh, le, les origines. Et toi, tu dis en fonction du lieu où, où on est. C'est-à-dire la casse que l'État va inventer pour mettre la personne. Donc, l'hôpital, si la personne tombe malade, euh, puisque l'hôpital de, enfin, devient un lieu de, de soins, si tu es arrêté par la police, bah, tu deviens vagabond. Euh, et si tu as la chance d'être peu de temps avant euh, pris dans un asile de nuit, tu n'es qu'un euh, assisté. assisté. Donc, c'est... C'est le lieu et la personne qui te prend à un moment donné ou ne te prend pas qui, fa... qui va faire ta catégorisation. Et c'est là où on voit le, le, le feuillage de l'État républicain avec toutes ces variations de, de, de catégories. Mais au bout du compte, l'avantage d'être dans ces balbutiements, donc par rapport à toutes ces catégories que tu nous évoques, page 45 et 46 sur les différentes cases dans lesquelles on peut être, l'intérêt, c'est quand tu reviens effectivement... À, à, au tout début de ces de 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 considérations comme victimes de ces prolétaires, c'est le chômage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le dominant dit Mais c'est pas qu'un vagabond, c'est pas qu'un paresseux. On est en pleine crise économique des gens qui n'ont pas de travail. Donc c'est bien l'apparition du capitalisme qui crée la catégorie non pas marxiste du sous-prolétariat, mais la catégorie de, de la victime et de l'héberger en asile de nuit. Et là, on peut faire un petit clin d'œil à tous ceux qui disent aujourd'hui le sans abrisme etc., etc. On voit bien que c'est fondamentalement lié aux structures globales de la société et à la gestion par les élites de ces, euh, de ces exclus de l'entreprise.
2: Oui, tout à fait. Je compléterais parce que du coup, là, on met l'accent sur euh, la notion de travail. Et en fait, un rentier, un riche qui ne travaille pas, qui est un homme adulte valide, ça ne pose pas de problème. Mm. On ne lui propose pas ni la prison, ni l'asile de nuit. On ne lui demande pas d'où vient son argent. Euh, Est-ce que ton livret euh, d'ouvrier a bien été tamponné Comment ça, tu as trois francs dans la poche euh, Où les as-tu gagnés, etc. On ne le contrôle pas dans la rue, euh, si ça soit sur un banc. Celui-là, il euh, n'y a pas de problème. Il n'y a pas un éternel soupçon de... Euh... donc au travail et à cette question qui, en fait, a été vraiment ultra travaillée par les élites pour justifier l'attention sur les pauvres, etc. Il faut absolument rajouter la notion de la propriété, qui est aussi dans le capitalisme et qui est aussi dans cette structure. Donc, on pourrait dire la résidence avec la question de l'interconnaissance, de l'anonymat, d'où euh, il vient, qui il est, est, ce qu'on le connaît, ce qu'on ne le connaît pas, mais aussi de la propriété. C'est-à-dire que si la personne, elle peut rentrer dans un logement qui est le sien tout de suite, euh, les perquisitions sont et donc les rafles sont beaucoup plus compliquées à effectuer. Euh, la question de est-ce qu'il est louche, pas louche, cette personne-là, si elle a un un domicile, elle peut dormir dans la rue, se faire contrôler et bah rentrer chez elle. Elle finit pas en prison. Donc le propriétaire, mais même le locataire, et c'est pas étonnant que finalement ça soit au début du 20e 1909-1910 que se crée le mouvement de Georges Cochon qui va être celui que euh, les euh, squatteurs un peu intellectuels d'aujourd'hui et reconnaissent un peu comme le précurseur de la réquisition populaire, parce qu'effectivement, il a créé le premier syndicat des locataires pour éviter les expulsions, les expropriations par l'État, les euh, huissiers, etc. Et donc, voilà, on est vraiment dans un moment euh, de, de tension entre, d'un côté, des politiques sociales qui se mettent en place, donc la création de l'assistance pour les sans-abri, euh, d'un autre côté, la reconnaissance des syndicats, en même temps, la loi sur la récidive. En même temps, euh, bah, le contrôle des euh, nomades, migrants, les premiers euh, carnets. Euh, et tout ça est vraiment tout le temps dans un équilibre où on rajoute de la répression, on rajoute de l'assistance et on marche comme ça sur les deux pieds d'un système en fait, euh, qui euh, ne doit surtout pas s'effondrer.
3: Euh j'ai une question du coup. Donc aujourd'hui, euh, quand on parle de vagabond, c'est bien les délinquants, ceux qui sont euh, hors système qui.
2: Alors le vagabond dans ça le langage d'aujourd'hui est resté euh, plutôt une figure un peu euh, poétique, argotique du langage courant. On va parler du clochard, on va parler euh, du SDF. De, Mais ça c'est
3: sans-abri dans la classe sans-abri
2: Oui, sauf que justement le vagabond c'était vraiment lié au délit de vagabondage. Or, le délit de vagabondage, il a disparu en 1992-93. Donc, assez récemment, il y a 20 et quelques années. Mais il a été remplacé. Ce n'est pas parce qu'il a été supprimé euh, en tant que délit euh, qu'il il a complètement disparu. Parce mmh. qu'en termes de représentation, ça reste. Et donc, il a été remplacé par des euh, arrêtés anti mendicité par exemple. Et c'est les préfets, dans certains endroits, qui peuvent décider que euh, bah non, en fait, ici, euh, la mendicité est interdite, le vagabondage est interdit. Et donc, c'est des arrêtés préfectoraux, c'est des circulaires, c'est d'autres formes de règlements qui permettent non plus de les emprisonner juste pour euh, ce motif-là. Mmh. Le motif, ça va être plutôt euh, « trouble à l'ordre public », D'accord. par exemple. Donc l'ébriété, le fait qu'ils soient alcoolisés, qu'ils commencent à parler fort, des choses comme ça. Là, on peut euh, dire, bon, allez, une petite soirée en garde à vue. Hein. Euh, et
3: ça sert à quoi, en fait Parce qu'après, ils les relâchent et puis...
2: Bah, ça sert à montrer qu'il y a quand même des normes et qu'il y a des codes sociaux mmh. et que euh, sont attendus. Euh, D'accord. Une certaine euh... obéissance euh, aux structures. Ouais.
3: Et du coup, euh, j'avais aussi une question. Le chômage... Euh, le, pardon, le chômeur qui... Euh, qui, euh, qui fait exprès en fait, de prendre quelques mois de chômage pour profiter de la vie, euh, euh, pour voyager, tout ça. Lui, on le met dans, dans quelle case en fait.
2: Alors, à l'époque, les allocations chômage n'existent pas, à la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, Il y en a beaucoup chômeur, qui profitent. Bah oui, mais du coup, c'est là où il faut voir, est-ce qu'on se place d'un point de vue euh, juridique et euh, légalement, bah, Pôle emploi, si euh, on ne se pointe pas au rendez-vous, c'est assez précis. Euh, comment ils fonctionnent Après, ils ont de moins en moins les moyens de vraiment faire euh, la chasse euh, qu'ils sont censés faire ouais. à tous les fraudeurs. C'était
3: plus strict avant.
2: Mais euh, alors, je ne sais pas si c'était plus strict avant.
3: Mais maintenant, ça se fonctionne mais... surtout par appel, en fait, téléphonique Et moins par déplacement.
2: C'est ça. Enfin, de ce que moi, je n'ai pas fait de recherche là-dessus. Donc, de ce que j'ai cru comprendre entre les injonctions à vraiment faire la chasse aux fraudeurs et les moyens donnés au conseiller Pôle emploi pour effectivement le faire. Et c'est là où ça serait intéressant de voir du coup comment ils choisissent les euh, personnes qui suivent en priorité. C'est ça. Et quelles sont-elles mmh. mais, euh, mais bon, ça, je n'ai pas d'informations là-dessus. Mais en tout cas, voilà, il euh, y a ce que la loi va dire. Et donc, comment après, on peut l'appliquer, l'interpréter, etc. Et il y a ce que, de toute façon, symboliquement, nos mentalités vont penser. Mmh. Okay. Et selon dans quel milieu on est, quel univers culturel. Euh, si euh, moi, je dis à certains amis, bon, bah, j'ai décidé de me mettre au chômage pour voyager un petit peu. Certains vont me dire, ah, t'as trop raison après tout ce que t'as cotisé. Mmh. Et d'autres vont me dire, quoi, t'as pas honte ouais. <rire> ouais, ça. Et donc, ça, c'est... Mais là, on est dans le jugement moral. Okay. Et en même temps, les jugements moraux, euh, c'est ce qui traverse l'histoire de nos sociétés, l'histoire des mentalités permettent de comprendre aussi pourquoi bah, les structures ont peine à les faire bouger. Ou même quand on les fait bouger qu'il y a des communes, qu'il y a la révolution française, enfin, il y a des, des, des révolutions, des choses, bah, les structures qu'on remet en place sont quand même empreintes des gens qui ont fait la révolution et donc de leur éducation, leur mentalité, leur culture, leurs croyances, leurs espérances.
1: Okay. Bon. Ce, qui, ce qui est aussi euh, euh, à ne jamais oublier, c'est qu'on euh, on tape toujours sur les mêmes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on, on dit qu'il y a des gens qui détournent les aides sociales, parce que ça ne concerne pas que les chômeurs, ça concerne aussi les, les SDF ou sous-prolétaires qui touchent le RSA, mm.
0: qu'on
1: traite aussi de feignants, comme on les traitait à oui. fin du 19ème de feignants. Ce, ce type d'argument pourrait être un petit peu entendable si, de l'autre côté, on faisait aussi la chasse aux actionnaires qui ne bossent pas et qui se contentent d'empocher les dividendes. Comme c'est le cas, là, par exemple, sur les autoroutes dont on a parlé, qui euh, ont 1,7 milliard d'euros ont été reversés aux actionnaires sans rien foutre, sans travailler. Et c'est ça le capitalisme, c'est euh, la rente. Euh, au, au Moyen-Âge, le seigneur ne travaillait pas. Sinon, ça s'appelait déroger. Il ne fallait surtout pas qu'il travaille. Donc, mmh. par définition, c'était tous des assistés, les seigneurs. Donc, la, la, la focale, elle est, elle est intéressante. Quand tu pars dans l'histoire, tu te rends compte que le rapport, justement, à l'oisiveté, c'était ce qui permettait de catégoriser le dominant. Donc, le, le, Dans la cour de Louis XIV, le seigneur n'avait qu'à jouer aux cartes, à, à faire des parties fines euh, et à s'amuser, c'est tout. Mmh. Le travail, c'était pour les, les dominés. Donc la, 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 la bourgeoisie est arrivée pour remettre le, le travail en position numéro un, mais sauf que comme elle garde l'héritage et que le code civil là-dessus est très clair, le, la propriété est plus importante que l'être humain. C'est-à-dire que tu, tu interviens sur une banque, c'est 20 ans de prison. Tu violes une femme dans les années 70, c'est deux ans de prison.
0: Mmh.
1: Donc, l'humain est moins important que la propriété dans le code bourgeois. Et hum, aujourd'hui, ça a un petit peu évolué avec la défense euh, un peu plus des, des personnes. Et tout ça pour dire qu'il y a énormément de gens qui bossent très peu parmi les, les dominants, euh, qui, par exemple, ont des logements et mmh. qui, qui reçoivent les loyers des autres, qui bossent alors que eux ne travaillent pas. Et parce qu'ils ont de l'argent, ils encaissent les loyers. Donc, le, ce mécanisme-là de feignantise, de se contenter de, de toucher le pognon de 1000 appartements, de voilà, combien ont des petits appartements à droite à gauche, surtout voilà, dans les grandes villes, eh bien ce sont des, des gens dont on pourrait dire qu'ils sont, quelque part, assistés eux-mêmes par leur propre fortune, par leur, le système lui-même dominant. Bien sûr, on ne parle jamais d'eux. Et on ne leur dira jamais, mais comment Vous ne travaillez pas Ben non, je ne travaille pas. C'est les autres qui travaillent pour moi, puisque c'est eux qui payent les loyers. Voilà, Cela, on n'en parle jamais. Mmh. Donc, la, la question même du chômage même, on maillot...
2: peut dire, je crée des emplois. Ouais. C'est quand même merveilleux. Alors, voilà. Ouais, je... <rire> non, non, et, et c'est très important, là, ce que tu rappelles sur euh, le, le, la, la valeur de la propriété par rapport à euh, le, la personne, la chair. Mmh. Parce qu'on ne pourrait pas comprendre les malentendus qu'il y a dans euh, la société civile, les politiques, etc., là, sur les gilets jaunes, qui, eux, cassent des vitrines. Mmh. La police euh, mutile. Ouais. La police, c'est des yeux, c'est des bras. Enfin, on parle de corps, de chair, de sang. Et c'est mis sur un niveau où c'est un, un malentendu, euh, je le dis comme ça, parce que je pense qu'il n'y a pas de mots pour dire l'horreur de ce, ce truc qui, moi, me semble complètement absurde. Enfin, C'est euh, dingue, quoi. C'est fou de se dire que euh, le fait d'avoir cassé une vitrine prend plus d'importance que euh, la vie, le sang, la chair de euh, ces gens mmh. qui euh, revendiquent. Enfin, mmh. voilà. Ça me...
1: Et d'ailleurs. Euh on a justement, euh, sur la seconde partie de, de, de la discussion, on va y revenir après la, la pause musicale, euh, les conditions du traitement du corps à l'intérieur de ces foyers euh, révèlent justement le peu d'importance mmh. du corps euh, qui va être justement euh, discipliné, enrégimenté euh, de manière extrêmement euh, violente, euh, avec plein de paradoxes. On va y revenir sur les conditions à l'intérieur de ces foyers. Là pour le moment, quels quel foyers Ben les foyers dont on parle là historiquement. Ah oui. Donc là pour le moment, on était juste à l'extérieur des foyers. Comment ils sont apparus Pourquoi ils sont apparus Qui Ces conservateurs etc. Et, et à côté, voilà, de cette carte où il y a aussi de la prison, notamment le fameux, la fameuse prison de, de Nanterre hein, qui deviendra le chapsa de Nanterre aujourd'hui où il y a une maison de retraite, un foyer d'SDF. Voilà, il y a tout un ensemble de, de, de structures. L'hôpital, bien sûr, de, de Nanterre, voilà, c'est un complexe immense, absolument immense, le Chapsa de Nanterre, il faut voir ce truc-là, c'est une ville dans la ville. Et, et, et donc, voilà, Lucia nous, nous montre tout, tout, cette, tout cet appareillage qui vient en partie de l'histoire et de l'autre qui est créé par la, la République, et qui, euh, euh, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, on voit aussi dans ce qui se met en place ce qui va se profiler après, et qui va s'inscrire comme institution et des choses qui vont être abandonnées. Et ça, je trouve que, encore une fois, quand on prend les choses à la racine, dans ces balbutiements généalogiques, on, on voit finalement beaucoup mieux, euh, comme si on avait un microscope, on voit beaucoup mieux comment les choses vont être choisies. Exemple, à un moment donné, tu parles des foyers d'urgence qui euh, ouvrent des ateliers. Mais en fait, ça va être abandonné, puisque l'immense majorité des, des, des centres d'hébergement d'urgence aujourd'hui n'ont pas d'ateliers de travail. Alors, et il ouais. y a eu quelques expériences, fin 19e, sur est-ce qu'on va faire aussi, euh, comme les dépôts de mendicité ou les workhouse, est-ce qu'on oui. va faire quand même un truc où on les fait dormir et on les fait travailler Voilà.
2: Et non, non, et ça ne va pas être abandonné euh, immédiatement. Hein. C'est abandonné dans les années. Euh... Enfin, moi, j'avais retrouvé dans euh, les archives d'un centre d'hébergement et de réinsertion socioprofessionnelle d'aujourd'hui qui a les archives, parce qu'il est à la même adresse qu'à la fin du 19e siècle, des pétitions en 1968, la date euh, n'est pas si surprenante, justement disant « mais attendez, vous nous faites travailler et pourtant nous ne sommes pas soumis au code du travail, les salaires ne correspondent pas à la grille tarifaire, rien ne correspond, donc si c'est comme ça, on ne veut plus travailler ». Et voilà, donc ça va être abandonné parce que justement, euh, finalement, bah, les sans-abri vont demander à être traités comme des travailleurs et qu'en fait, ça va poser un petit problème à l'administration. Mais régulièrement, les associations, euh, mais aussi l'État se redemandent ou euh, les municipalités se redemandent s'il ne faudrait pas refaire travailler les sans-abri. Et ce qu'on a pu voir avec, du coup, euh, l'assistance par le travail des sans-abri, on la retrouve aujourd'hui dans les prisons. Mmh. C'est les prisonniers qu'on fait travailler et où euh, je serais curieuse de savoir si le code du travail mmh. est appliqué. Tout à fait.
1: Donc, euh, on revient tout de suite sur ce débat après une courte pause musicale. Nous allons donc écouter, ce soir, nous irons au bal de H.K. et les Saltimbanks.
0: Cause commune.
5: Il Ils voudront nous diviser. Du premier jusqu'au dernier, chercheront à petit feu à étouffer nos libertés, finiront-ils par nous arracher nos sourires, rompre l'espoir de se revoir, les chances de se réunir face à l'abomination, venue tout droit d'un autre âge, sans loi, sans exception, allons tous danser sur l'orage, ce soir nous irons en balle, ce soir nous danserons d'eux. sommes nous fous, avons-nous tort de croire encore Que nous sommes frères sur cette terre, âme, sœurs de cœur et de corps Nous, nous tout ce que l'on veut, tout ce que l'on désire Aimer la vie tant qu'on le peut, et puis qu'on nous laisse sortir Telle est notre résistance, face à la peur ne pas céder Notre joie, notre délivrance, renversons la table, allons danser Ce soir nous
6: irons au bas, ce soir nous dansons
5: Grand en cet hiver, restez au chaud chez vous. Bonnes gens, laissez-nous faire, nous nous occupons de tout. Devrions-nous les écouter, attendre que vienne l'été. Au grand soleil, mon général, un jour de fête nationale. Oui, dehors il pleut, mais cette pluie est délicieuse. Dehors, la vie est belle, que diable était dangereuse. Ce soir nous
6: irons au bal ce soir nous dansons de plus
5: belle. Nous dansons. Qui tombe sur chacun de nos visages, comme un éclat, comme une fronde, nous donne du cœur à l'outrage, dansons ensemble au son du lutte, dansons debout, sans autre but, que d'être là, que d'être nous, que d'être heureux, que d'être fou. Dansons dehors et même pire, dansons encore quand d'autres tirs. Oui, ce soir nous irons au bal, nous danserons de plus belle. Ce soir, nous irons au bal. ce soir, nous danserons.
1: Eh bien, nous nous retrouvons à nouveau dans notre émission « Les mondes rêvés de Georges », mais je pense qu'avec Lucia 4, ce soir, nous n'irons pas au bal, <rire> parce qu'effectivement, ceux qui sont hébergés en centre d'urgence sont enfermés, en fait, aussi. Donc, c'est un petit clin d'œil aussi à tout ce système répressif de l'époque, prison et, et dépôt de mendicité. Il y a un, une dimension qu'on va encore évoquer avant de rentrer dans l'intérieur, de ces centres nouveaux genres où il y a toute une discipline foucaldienne qui, qui se met en place avec, bien sûr, des savoir-faire qui vont être importés d'autres univers. Et, et on retrouve des vieux, des vieux réflexes sur lesquels on, on reviendra. Un que j'aime particulièrement bien, c'est la zone grise, c'est-à-dire de prendre le l'héberger pour en faire un gardien. Voilà. Oui. Et qu'on retrouve dans les camps de concentration, qu'on retrouve dans tous les. Euh, à l'époque de Nanterre, par exemple, ces, ces, ces hébergés qu'on retournait en gardien, on les appelait les, les oranges, en fait, à la préfecture de police. Alors, il y a, y a quelque chose, quand même, qu'on ne peut pas ne pas évoquer. C'est dans cet ancien monde qui bascule vers le nouveau monde, le monde de la paysannerie. Et en fait, dans ce monde à la fois euh, de la paysannerie, mais des sans-culottes, euh, quand je lisais, par exemple, les, les livres de, de Farge, notamment, sur Vivre euh, à Paris, dans la rue, euh, son bouquin là, qui, qui est sorti, euh, on, on voit l'immensité du continent des garnis. Voilà. Donc, à l'époque, on a des hôtels pour pour pauvres, en fait, des, des, de la bouffe pour pauvres. On bouffe beaucoup, euh, comme dans les pays du Sud aujourd'hui, on mange dans la rue pour euh, quelques centimes. À l'époque, c'était pareil, on pouvait bouffer rapidement pour quelques centimes dans des gargotes euh, nauséabondes, euh, ou pas, d'ailleurs. Et, et on avait, voilà, des, 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 des hôtels très bas de gamme euh, qui s'appelaient des garnis, et qui étaient contrôlés par le ministère de l'Intérieur, avec effectivement, une surveillance, le pauvre fait peur. Donc, surveillance des flics. Et, euh, et là, ce qui est intéressant, c'est que... Euh, une des grandes thématiques qu'on a toujours à l'égard du pauvre, c'est que le pauvre pue. Le pauvre pue. Donc, c'est la double peine. T'es pauvre, mais en plus, on se méfie de toi. Et donc, c'est le fameux effet nimbie, hein, not in my backyard, pas dans mon arrière cour qu'on retrouve aussi ici. C'est-à-dire, on crée des foyers et on a des hôteliers et des logeurs qui disent, bah non, notamment ceux qui tiennent des garnis, et qui disent, non, non, on ne veut pas de l'ouverture de ces, de, ces, de ces nouveaux asiles, parce qu'effectivement, Quoi,
2: Alors voilà, il y a un paradoxe, parce que d'un côté, en plus, euh, période de l'hygiénisme où il euh, y a une grande attention à que tout soit propre, sain, salubre, etc. Le pauvre fait peur, il pue, euh, qui voudrait d'un asile de nuit dans son quartier, dans sa rue, oh mon Dieu, euh, ça va nous amener des, des parasites, des maladies euh, au secours. Mais d'un autre côté, les logeurs, les euh, propriétaires de garnis, donc les hôteliers euh, de, de ce type d'hôtel meublé, qu'on appelle les garnis dont Patrick vient de parler, eux ont peur que bah, s'il y a des asiles de nuit où on peut dormir gratuitement, les voyageurs préfèrent aller dormir gratuitement à l'asile de nuit. Et donc, ils font une pétition pour interdire l'ouverture d'asile de nuit parce que justement, ça serait un marché quand même de voyageurs à perdre et que leur économie serait mise en danger.
3: Mais euh, les asiles de nuit, est-ce qu'on peut dire que c'est comme des
2: auberges de jeunesse pas du tout. Non, c'est vraiment euh, les premiers centres d'hébergement d'urgence. D'accord. Alors, c'est de l'auberge de jeunesse, on va garder l'idée qu'il y a quelques espaces communs et qu'on dort en dortoir. Mmh. Après, tout le reste, euh, l'asile de nuit, il y a des horaires d'entrée et de sortie. Il y a... Euh, des surveillants, des gérants. Euh, c'est n'est pas le, le, juste la personne à l'accueil euh, pour ouvrir la porte. Ou... Non, non c'est vraiment des surveillants. Les gérants sont d'anciens militaires. Et donc là, ça me permet aussi de glisser sur un petit peu euh, bah, les influences des asiles de nuit. Ils vont reprendre à la base, donc, évidemment, de la tradition chrétienne, euh, pas mal de choses. Mais après, de manière institutionnelle, les deux modèles vont être d'un côté l'armée et de l'autre côté les œuvres de crèche. Et donc, on est bien dans un imaginaire très, très euh, situé. Le sans-abri, le euh, pauvre errant, eh ben, est soit un enfant, soit euh, à discipliner. En tout cas, dans les deux cas, on est bien du côté de euh, cet adulte euh, valide. Bah, il faut l'éduquer, le rééduquer, le, euh, mais pas dans le beau terme... Deux mmh. sens. Là où tu as
1: raison, euh, Olivia, c'est que le, le garni ressemble à l'auberge de jeunesse, d'une certaine façon, puisque la plupart du temps, ce sont des hôtels bas de gamme où tu te retrouves dans des pièces avec plusieurs lits, plusieurs grabats, comme on ouais, disait à l'époque. Euh... Donc, euh, effectivement, là, c'était euh, faire à l'économie, comme on a dans les bidonvilles des années 60 et 70, euh, des marchands de sommeil. Qui, qui, te, qui font dormir plusieurs personnes dans des pièces euh, sordides et, et même, euh, comme ça se voit beaucoup dans la plupart des pays du monde tu, tu loues ta place pour quelques heures seulement mm. donc ça, effectivement, ta comparaison était très intéressante parce que tu peux avoir euh, au-dessus de l'asile de nuit, le garni avec euh, voilà, le, le côté, euh, on, on héberge à l'économie donc on met plein de gens entassés, etc. et ça, ça se retrouve partout dans le monde, mm. ce modèle-là sauf que l'auberge de jeunesse, on est du côté du tourisme donc, oui. euh, du coup, euh, on va dire, parce qu'on voyage, on va supporter quelques jours être comme ça. Mais là, oui. c'est des gens qui, toute leur vie, vont être dans des situations comme ça. Donc, c'est intéressant de voir que ce qu'on qu peut accepter quelques jours, effectivement, dans l'inconfort d'une tente dans le désert, mmh. par exemple, on ne le supporterait pas au quotidien. Mmh. C'est-à-dire, euh, Porte de la Chapelle, les migrants qui sont dans oui. les tentes, par exemple. Voilà. Mais en camping, on va dans des tentes. Donc, ce n'est pas le, le, pas le, le format lui-même qui va être monstrueux. C'est Encore une fois, comme disait Lucia, c'est les codes et les normes qui sont associés à ça. Quelques jours, ça fait exotique. Toute une vie, c'est l'enfer. Mmh. Alors, du, du coup, euh, euh, on va rentrer un, un petit peu plus euh, dans, dans la gestion de ces, de ces, de ces centres euh, voilà, euh, qui, qui s'ouvrent quand même euh, avec des... des des hésitations, des contestations, comme on vient de le voir, avec des logeurs qui disent bon, « on va gagner moins d'argent si jamais du coup euh, les autres vont, vont aller vers l'asile euh, gratuit ». Mais en même temps, c'est un paradoxe que moi j'appellerais aussi ça le « je m'en foutisme » ou euh, la perversion des dominants. Tu vas me dire ton point de vue C'est-à-dire qu'à la fois, on va être dans une politique de prise en considération de l'autre comme victime, ou pauvre, euh, qu'on peut aider à la marge, etc. Même si à côté, euh, ça va vite la prison. Et en même, temps, en même temps, on crée quelque chose qui a existé jusqu'au jusqu mouvement des Don Quichotte. Donc, en fait, s'il n'y avait pas eu les Don Quichotte, on serait encore sur ce répertoire, puisque je le connaissais, moi, entre 1995 et 2005. C'est ce que je voyais, moi, dans les centres d'hébergement d'urgence. Et c'est ce principe que tu retrouves, toi, à la généalogie, c'est-à-dire le turnover. Il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Et de toutes les façons, même s'il y avait de la place pour tout le monde, tu restes trois nuits et tu restes un mois dehors.
2: C'est ça. Alors, euh, c'est complètement.
1: Moi, je dirais, c'est complètement. Il y a un
2: paradoxe et, euh, quand même, un effet pervers euh, du système et tout ce que tu as dit. Euh, mais je crois que ça s'explique assez bien par un autre euh, élément qui est très fort dans nos mentalités euh, encore aujourd'hui, qui est la fameuse méritocratie. Et euh, du coup, qu'est-ce que c'est que le mérite Qu'est-ce que c'est que euh, la dignité? Qu'est-ce que c'est qu'être digne euh, d'intérêt? De quel intérêt? Et donc, au fondement même de euh, qui mérite une place, et ben voilà, on a une à trois nuits. Donc, la première, c'est le premier arrivé, premier servi. Mais celui-là n'est pas obligé de rester trois nuits. Pas parce qu'il n'en a pas besoin, parce que le lendemain, il a un train, parce qu'en fait, les asiles de nuit. Ne s'adresse pas du tout aux voyageurs et aux gens de passage, mmh. mais bien aux personnes qui ont l'intention de rester jusqu'à ce que leur situation s'améliore. Donc, la deuxième et la troisième nuit vont dépendre de l'évaluation par le surveillant et le gérant, qui vont dire Ok, toi, ce soir, tu peux revenir, voilà ton numéro. Toi, bah, refais la queue, on verra bien. Puis toi, surtout, de toute façon, dans euh, ton avirin en plein milieu de la nuit, euh, tu faisais trop de bruit. Euh, voilà. Mmh. Et. Cette méritocratie, on la retrouve pour rester trois nuits, pour être prolongée, et puisque bah, le sans-abrisme, le fait de ne pas avoir de logement, c'est souvent lié au fait de ne pas avoir de salaire, qui est souvent lié au fait de ne pas avoir de travail, mmh. bah, l'asile de nuit va proposer aussi... Euh, plusieurs choses. Donc, on a vu l'assistance par le travail. Ils vont proposer des partenariats avec des bureaux de placement pour avoir des annonces d'emploi en priorité, etc. Mais ils vont surtout proposer en interne une espèce d'ascension sociale où les bergers si vraiment il est tout à fait digne d'intérêt, peut devenir surveillant. Et du coup, une fois qu'il est devenu surveillant, bon, ben bah là, voilà, il a son lit, il a euh, à manger, il a même une paye. Il a des augmentations assez régulièrement. Et puis, euh, bah voilà, il est devenu employé de l'institution. Et c'est lui qui, euh, à partir du moment où il a signé son contrat, va commencer à dire, bon, bah alors toi, tu as une place, et toi, tu as pas. D'accord. Et ça, c'est un pouvoir discrétionnaire
1: qui, quand tu parlais de syndicats, etc., c'est que la différence entre le prolétariat et le sous-prolétariat, c'est que le prolétariat des syndicats le prolétariat a eu des droits dans le cas du salariat, dont l'histoire est faite par Robert Castel. Au départ, c'était un statut indigne qui est devenu le, la condition généralisée. Tandis que quand tu es sous-prolétaire, chômeur de longue durée, SDF, tout ce que tu veux, eh ben, tu n'as pas de droit. Tu que des devoirs, tu de, que des obligations, tu que des surveillants, tu que des règlements intérieurs, tu que des privations, tu as des renvois, tu as des humiliations, tu as tout ce que tu veux. Mais tu pas de droit. Et aujourd'hui, c'est un des thèmes qu'on aborde régulièrement sur la démocratie participative dans les foyers, la mise en place de conseils de vie sociale, etc. C'est un des grands trucs qui se met en place aujourd'hui, mais à compte goût, tellement les travailleurs sociaux ont peur de la prise de parole du sous-prolétariat, c'est une peur terrible que l'autre puisse exister comme citoyen, ils sont terrorisés. Donc là, effectivement, on voit bien que ce, ce, le, le, le premier, la première chose droit, c'est qu'en fait, les gens ne décident même pas du format. C'est-à-dire que c'est les philanthropes et les élites qui disent « ça, c'est bon pour toi ». Alors, on va te mettre dans des boîtes et dans ces boîtes-là, tu vas rester que trois jours. Mais les SDF, ils n'ont rien demandé. Mmh. Mais quelque part, le salariat, c'est pareil. Le mec qui rentre à l'usine, on ne lui a pas demandé si le fait qu'il n'y ait pas de fenêtre au-dessus et qu'il y ait du bruit pas possible, on ne lui a pas demandé son avis. Quoi. Donc, c'est à travers les luttes que les conditions de travail s'améliorent ou pas mais c'est pas le patron qui vient voir l'ouvrier pour dire tiens est-ce que tu voudrais un fauteuil pour fabriquer <rire> les voitures. Voilà. Donc on est alors l'autre truc sur lequel je voulais évoquer c'est que du point de vue de ces formats et, et moi, je te cite dans un article que je viens d'écrire avec Christophe Blanchard, suite à l'enquête qu'on a faite sur la vie privée dans les foyers d'urgence, il y a cette coupure entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire que le, la base du christianisme, c'est la famille. Quand tu es sous-prolétaire, tu n'as pas de droit, mais en plus, tu n'es même pas considéré comme un humain. Donc, tu ne seras pas hébergé avec ta femme et tes enfants, les femmes auront des foyers pour femmes, les hommes auront des foyers pour hommes. C'est le, le, euh, le second format qui est très important que tu, que tu évoques, oui. l'interdit de sexualité, l'interdit de famille pour ces gens-là
2: Et alors, à mon avis, il faut quand même euh, bien distinguer, parce que euh, je pense qu'on aura compris, mais il y a l'analyse en termes politiques qui est quand même à différencier de l'analyse en termes historiques. Et de, dans les sources, dans les archives, pour ces philanthropes, c'est des contraintes matérielles. C'est pas qu'ils veulent pas que les familles soient ensemble. À aucun moment n'est dit euh, « Non, non, on va faire exprès de les séparer parce qu'ils euh, n'ont pas le droit d'avoir de la sexualité, euh, ça serait mal, quoi, il euh, y aurait encore plus de pauvres, euh, les pauvres, euh, vous commencez à se reproduire. » Non, ça, ça n'est jamais dit comme ça. Euh, et je ne pense pas que ça le soit vraiment pensé comme ça, de toute façon. En revanche, euh, il se trouve que d'une idée... Qui est, on va accueillir tout le monde sans distinction d'âge, de sexe, de nationalité, euh, on veut le bien des enfants, des hommes, des femmes, des provinciaux, des parisiens, de tout le monde. Bref, euh, c'est euh, l'humanitaire euh, ultra bisounours, génial, super. Et ben bah, dans les faits, en fait, d'accueillir tout le monde comme ça, Ouh là là, c'est ingérable, c'est le bordel, ça crée plein de problèmes, des troubles à l'ordre public, euh, des troubles de gestion. Comment on fait les draps Comment on fait euh, la nourriture Comment on fait les dortoirs euh, pour des enfants Faut des berceaux. Ouh là là, oh là là. Donc non 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 non, on va arrêter ça. Ça va pas du tout. C'est beaucoup trop compliqué. C'est n'importe quoi. De toute façon, euh, bah effectivement, on va pas leur demander leur avis. C'est déjà bien. Ils sont pas morts ni de froid ni de faim. Donc, bah, ils peuvent bien être les hommes dans un dortoir, dans cette maison, euh, dans le 17e. Et puis, à quoi il avait une femme bah, Non, elle ira dans le 13e. Euh, tant pis. Désolé. Euh, mmh. Au moins, vous n'êtes pas mort de froid. Euh, de toute façon, c'est une à trois nuits. Donc, euh, à dans trois jours.
1: Okay. Alors là, il y a une, une discussion qui est très importante. Euh, entre historien et, et sociologue euh, qu'on... Hélas, va, tu vas devoir répondre en quelques secondes, euh, parce qu'on va faire notre troisième pause musicale. Euh, c'est euh, le fait que l'historien parle à, à partir des archives. Et, et même à partir des archives, euh, euh, Foucault, par exemple, s'en éloigne quand même avec l'histoire de la sexualité. On voit bien que l'hygiénisme euh, bourgeois, c'est quand même euh, tout ce discours et cette production de la séparation des corps dans les internats, notamment autour des adolescents qui sont là voilà, pour éviter la sexualité, etc. Donc c'est quand même dit. Et... L'intérêt, c'est qu'est-ce qu'on peut dire à partir de, des matériaux qu'on peut avoir par rapport à l'ensemble des matériaux qu'on peut avoir pour pour dire que finalement, effectivement, et, et la conclusion que je dis avec Christophe, c'est celle que justement tu ne retrouves pas dans les archives, c'est qu'on dit que finalement on peut enterrer avec le collectif les morts de la rue, les sdf, parce qu'ils ne parlent pas, ils sont morts. Alors on va faire un beau discours pour eux, pour leur dire bravo, t'étais un chic type, mais t'es mort et je parle à ta place pendant que pendant qu'il est en vie, on le maltraite dans les foyers et on lui interdit d'avoir une sexualité. Mais ça, il y a aucun débat public sur cette question-là, aucun débat. Public.
2: Alors moi du coup en tant qu'historienne ce que euh, ma réponse va être bon bah effectivement s'il n'y a pas les archives je vais pas donner une parole aux acteurs qu'ils n'ont pas eu en revanche je vais remuer euh, toutes les caves tous les cartons possibles pour trouver le plus d'archives et le plus du coup de témoignages jusqu'à trouver notamment dans le cadre euh, de ce livre là et de cette recherche là Charles Goujard qui est dans le livre et Jenny Pichard qui elle est dans la thèse. Euh, Charles Goujard écrit ses impressions. C'est euh, le modèle type du euh, pensionnaire devenu surveillant. Jenny Pichard, pas du tout. Et elle, en revanche, elle passe par l'assistance par le travail. Et les deux vont quand même euh, donner des impressions. Donc, Jenny Pichard, c'est une correspondance avec la directrice. Et Charles Goujard, c'est euh, mes impressions, livre d'or sur euh, comment ça se passe vraiment. Et les deux vont dire... Ah, mais en fait, euh, on nous a reproché d'aimer, on nous a reproché de continuer à, à vivre. Euh, je ne savais pas qu'à partir du moment où j'étais un assisté, où euh, j'étais, euh, mais même en tant que surveillant, dans un asile de nuit, euh, faisant partie du sous-prolétariat, je n'avais plus le droit d'aimer. Je n'avais plus le droit de, euh, de parler, de rêver. Et. Après, les archives ne disent pas tout et on peut pas. De... Mais elles disent aussi des choses en creux. Quand un règlement intérieur interdit toute discussion politique et tous journaux politiques dans euh, l'ensemble d'un établissement, ça nous dit quand même quelque chose sur la liberté de penser, euh, même pas de s'exprimer, de mmh. penser que peuvent avoir les sous-prolétaires.
1: Eh bien, on se retrouve dans quelques minutes. On va écouter les nouveaux partisans de la compagnie Jolimôme.
0: Cause commune, 93.4 Écoutez-les, nos voix qui montent des usines, Nos voix de prolétaires qui disent Y'en a marre, marre de se lever, Tous les jours à 5h, pour prendre un car un train, Parqués comme du bétail, marre de la machine qui nous saoule la tête Marre du faillon Du chrono qui nous crève Marre de la vie d'esclave De la vie de misère Écoutez les nos voix Elles annoncent la guerre Nous sommes les nouveaux partisans grands de la guerre de classe Le camp du peuple est notre camp Nous sommes les nouveaux partisans Regardez l'exploité Quand il rentre le soir Et regardez les femmes qui Vie. Vous qui balvez sur nous, qui dites qu'on sent bourgeoise Descendez dans la mine, à 600 mètres de fond C'est pas sur vos tapis, qu'on meurt de silicose Vous comptez vos profits, on compte nos mutilés Regardez-nous vieillir, au rythme des cadences Patron, regardez-nous, c'est la guerre qui commence de chiourme de la classe ouvrière Vous sucrez sur notre dos, ça ne vous gêne pas Vos permanents larbins nous conseillent la belote Et parlent en notre nom au bureau du patron Votez, manipulés, recommencez, grenelle Vous ne nous tromperez pas, maintenant ça marche plus Il n'y a que de camp, vous n'êtes plus d'une autre à tous les collabos Qui gronde au foyer noir d'Ivry Annonce la vengeance des morts d'Aubervilliers C'est la révolte aussi au cœur des bidonvilles Où la misère s'entasse avec la maladie Mais tous les travailleurs immigrés sont nos frères Tous unis avec eux, on vous déclare la guerre Qui exploitait et fit qui m'a traqué Mais à votre oppression Nous crions résistance Vous expulsez Kader Mohamed serait car on n'expulse pas la révolte du peuple Peuple qui se prépare à reprendre les armes Que des traîtres lui ont volé en 45 Oui bourgeois contre vous Le peuple veut la guerre Nous, nous sommes les nouveaux partisans Nous Nous, nous on partit, on de, la de, de la guerre de classe, le, le camp, le notre camp. est notre camp. Nous sommes les nouveaux partisans.
1: Eh bien, chers auditeurs, nous sommes toujours dans notre émission Les mondes rêvés de Georges et sur Cause commune, La voie des possibles. Et on en parle effectivement aujourd'hui avec Lucia Katz. Et son ouvrage fondamental, l'avènement du sans-abri, les asiles de nuit, 1871-1914. Je ne peux pas non, pas non plus réagir à... À, à cette phrase de la compagnie mob c'est pas possible, tellement c'est important pour moi, quand elle dit euh, on a rendu les armes en 45, mais euh, ce qui est important de voir, c'est que euh, euh, dans le même mouvement que le parti communiste et le prolétariat a, avec les FTP euh, ont on remisait la résistance armée parce que De Gaulle a été voir Staline, etc. Et donc du coup, on abandonne cette lutte armée révolutionnaire, ça ne se fera pas, euh, eh bien, en même temps, Marx nous dit en 1848, le sous-prolétariat est réac. Et le sous-prolétariat va être payé par les bourgeois en 1848, en juin 1848, pour réprimer le prolétariat. Et de là part le gros problème du marxisme avec le sous-prolétariat. Entre prolétariat et sous-prolétariat, ce n'est pas le même combat. Le sous-prolétariat est aliéné, il n'a pas de conscience politique... Le prolétariat a une conscience de classe, il sait quel est son ennemi, et nous retrouvons euh, depuis, et je le vois avec les discussions que je peux avoir avec euh, le mouvement libertaire, ils n'interviennent jamais sur les foyers d'urgence et les conditions des gens dans les foyers d'urgence. Ils me disent, euh, ben bah non, nous on est euh, à la pointe des combats chez Peugeot, dans les luttes ouvrières, dans les grèves, là on est là, là on est là, mais le sous-prolétariat c'est bon, c'est des losers, en plus euh, ils votent, ils sont tous pour tapis ou le Front National, euh, laisse tomber quoi.
2: Le désintérêt, c'est que c'est vraiment voilà, croiser euh, travail et propriété. La Révolution française hein, avait aussi créé des ateliers de travail forcés, justement euh, pour euh, ceux qui ne travaillaient pas. Fin. Et donc, il y a vraiment un, un rapport à l'État, à la République, au compromis, à qui le, le, le sous-prolétariat les sans-abri... Euh, c'est une identité par la négative. Ça n'est pas une classe sociale euh, en tant que telle. Quand on rentre dans un asile de nuit du 19e ou quand on rentre dans un centre d'hébergement d'urgence du 21e siècle, on peut croiser euh, des déclassés, des euh, sous-prolétaires, des euh, pauvres, des euh, accidents temporaires de vie, des accidents plus durables de vie. Et en fait, il y a des parcours de vie Très divers et variés. Il y en a qui euh, peuvent venir du monde euh, des lettres et être euh, d'anciens euh, universitaires, d'autres euh, venir de euh, l'industrie, du commerce, euh, ou au contraire de euh, la non-qualification, de la sous-qualification. Il peut y avoir des parents, des euh, célibataires. Avoir... Enfin, C'est un espèce d'agrégat de euh, souffrance, en fait. Et donc, penser. Comment mobiliser en tant que tel, effectivement, euh, ce sont les libertaires qui sont attelés parce que, bah, de fait, c'est quand même à cet endroit-là qu'on voit le mieux comment on divise pour mieux régner, si on peut dire, euh, d'une certaine manière. Comment on va catégoriser des gens histoire de rendre euh, plus flippant d'autres catégories enfin, c'est, voilà, le, le sous-prolétariat sert à faire peur aux prolétaires, à l'ouvrier, à euh, la classe moyenne aussi, sert euh, à dire ouh là là, euh, alors par moment ça pourrait arriver à n'importe qui à tout le monde, donc il faut donner s'il vous plaît, euh, mettez la main à la poche mmh. et par d'autres moments, mais en même temps ça n'arrive pas à n'importe qui ni à tout le monde donc il euh, faut quand même les laisser à distance et il y a vraiment un équilibre là-dedans et qui se répercute sur aussi euh, bah, comment, euh, quelle démocratie on veut une démocratie représentative. On veut que les gens s'intéressent, mais une fois tous les cinq ans. Mmh. Et voilà, comment on nuance euh, tout le temps, quoi. Comme, mmh. euh, je me faisais une réflexion, il euh, n'y a pas là, là récemment, sur, euh, par exemple, aussi les, les, les catégories. Donc, le sans-abri n'est plus ni un ouvrier, ni, euh, moi, au 19 e siècle, j'ai croisé euh, des musiciens, des éditeurs, euh, dans les statistiques des professions, enfin, il y a de tout, des enseignants, des... Euh, des paysans, des euh, ouvriers de l'industrie, enfin voilà, il y a de tout, euh, majoritairement des ouvriers, mais il y a de tout quand même, et c'est là où c'est aussi intéressant, c'est pas une, un groupe social homogène du tout, euh, donc pas non plus avec la même culture, pas non plus avec les mêmes euh, espoirs, les mêmes envies, les mêmes besoins,
0: mmh.
2: or on répond à tout le monde par le même besoin, euh, mais du coup, voilà, je me faisais la réflexion sur... Euh, je ne comprenais pas pourquoi on répétait sans cesse euh, que euh, les gilets jaunes ne sont pas organisés, mal organisés, qu'on ne comprend rien à comment ils s'organisent, que euh, c'est quoi cette manière de s'organiser par les réseaux sociaux, par les nouvelles technologies. Et puis, petit à petit, c'est devenu... Euh, ah si, si, ils sont très organisés par les réseaux sociaux. Euh, 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 D'ailleurs, c'est complètement inédit. Et euh, bah, en fait, moi, j'ai été enseignante et les lycéens ils s'organisent comme ça depuis euh, un petit moment, hein. ça doit bien faire euh, moi, mon expérience je suis quand même assez jeune donc j'ai pas un recul de euh, 10 ans mais depuis que je fréquente des ados euh, les ados ils s'organisent euh, comme ça depuis toujours des anniversaires, euh, les euh, cagnottes et les machins. Euh, j'en vois de plus en plus sur les réseaux. Et du coup, je me demande aussi dans quelle mesure il n'y a pas une résistance à se dire non, mais euh, justement, on aime bien le papier, un attachement euh, où moi j'en fais partie aussi. Je préfère encore les livres, euh, à euh, je ne sais pas comment ça s'appelle, le, le book euh, informatique. Là. Euh, je préfère encore euh, un concert que... Euh, le DVD du conseil, enfin, le... Et... Bah ouais, mais pas tout le monde, en fait. Et du coup, je me demande s'il n'y a pas un truc de l'entre-soi où on le voit facilement pour quand on parle entre historiens, sociologues, mmh. intellectuels, mais on le voit aussi, en fait, bah, sur euh, ces modes d'organisation ou pour organiser un week-end avec euh, des copines de lycée. Bah, en fait, euh, si, c'est les réseaux sociaux, quoi. C'est... Donc... Euh... Et mmh. pourquoi vouloir distinguer non, les gilets jaunes ne sont pas des jeunes, ne sont pas euh, des. Euh... Enfin voilà, on a recréé encore une autre catégorie, mais comme les sans-abri, mmh. c'est pas les migrants. Mmh. Bah, pourtant, il y a bien des déracinés dedans. Et, ah oui, mais non, pour eux, on va créer des œuvres de rapatriement. Donc là, on est fin 19e, langage du fin 19e. Mais déracinés avec œuvres de rapatriement, OK, euh, à l'époque. Il n'y a pas encore euh, le train ultra-démocratisé comme aujourd'hui, encore moins l'avion, encore moins... Donc, l'étranger, c'est euh, le provincial, déjà. Mais dans les asiles de nuit, on retrouve des Polonais, on retrouve euh, des Russes, on retrouve euh, des Argentins. Les asiles de nuit s'exportent en Argentine, donc il y a quand même des liens. Euh, on n'a pas de problème pour exporter les asiles de nuit en Argentine. Mais en revanche, pour recevoir des Bretons dans l'asile de nuit parisien, oh mon Dieu, non, il faut le rapatrier chez lui. C'est en Bretagne qu'on s'en occupera. Mmh. Le Polonais, il y a euh, avec la Roumanie. Il y a des lettres avec le ministre euh, je sais pas quoi de Roumanie pour lui dire combien de Roumains sont passés par les asiles de nuit, comment on pourrait rendre le rapatriement plus performant, ou sinon bah, que la Roumanie finance. Comment ça se passe et on retrouve les mêmes débats. Euh... Mmh.
1: Il nous reste très peu de temps. Euh, dernière question, est-ce que tu, tu peux nous, nous dire un petit peu euh, comment, comment finalement euh, ces gens euh, sont passés à la moulinette euh, euh, Sur 100 ans, on a des choses qui ont perduré. Euh, la, la sélection, euh, tu l'as dit tout à l'heure, mmh. euh, à la porte. Donc, le, le temps d'attente, les fils d'attente... Euh, le fait voilà, de se retrouver dans des dortoirs. Est-ce que tu peux nous dire les, les, les grandes lignes, finalement, de ce traitement euh, On sait qu'on reste que trois jours ou qu'une nuit, mais finalement, c'est quoi, finalement, l'essentiel, le, le, le jus quoi, du format euh, quand ces gens rentrent là-dedans Qu'est-ce qui se passe, euh, finalement, de plus significatif pour toi
2: euh, bah, C'est les trois termes donnés euh, par la première œuvre elle-même, ordre, hygiène et moralité. Euh, c'est... Moi, je le dirais aussi en termes de, euh, obéissance, soumission et déférence. Euh, c'est voilà, accepté. Euh, Aujourd'hui, on sait que quelqu'un qui a passé pas mal de temps euh, à la rue, le laver, c'est risquer assez vite euh, de le rendre malade et de lui créer un choc. Euh... Bon, bah, que font les asiles de nuit Une fois qu'ils ont attribué la place à la personne, ils le lavent à l'eau froide, avec un savon phénique qui est donc euh, brûlant, qui brûle, parce que comme ça, on tue bien toutes les bactéries. Mais voilà, euh, alors, les progrès de la science, à l'époque, on ne savait pas tout, donc on ne peut pas juger, hein, mais pourtant, en fait, le savon phénique, si, on le savait. Mmh. D'accord. Euh...
1: <rire> bon, on est très loin des mondes rêvés de Georges, mais... Au second degré, c'est ça, en fait, l'émission. Voilà, c'est mmh. tous ces conditions souterraines. Donc, Lucia, hélas, le temps a passé trop vite. Mais encore un grand merci à toi. Et puis, bien sûr, tu nous retrouves quand tu veux sur mmh. le plateau pour continuer à discuter de toutes ces dimensions historiques. Merci, Olivia, pour tes questionnements. Et puis, merci à Quentin, à la régie et toutes ces belles musiques qui nous ont fait ton rêver avec la compagnie Joli Môme. À très bientôt.
4: Merci. pourri, tais-toi Toi le sapeur pompier Tu sais sauver des vies Ça apporte pas de blé Oui, soit bon, pourri, tais-toi Toi le
2: petit cheminot Tu sais
4: les privilèges C'est pas pour les polos Et si t'es pas content Comme dit le président Oui, si t'es pas content T'as qu'à foutre le camp Tous les jours, on galère Oui, dans le R.E.R. Serré comme du bétail On se rend au travail Pendant que Nicolas Fait son footing au bois Oui soit pourrait tais-toi, toi la petite infirmière, on te les paiera jamais. Tes heures supplémentaires, oui soit pourri et toi, toi la petite kaira, fume ta marijuana, et surtout bouge là, et si t'es pas content, comme dit le président, oui si t'es pas content, t'as qu'à le camp. Tous les jours on galère, oui dans le RER, serré comme du bétail, on se rend au travail pendant que Nicolas fait son foutine aux voix, on se. On se pèle sur les quais en attendant le travail Tous les jours on galère. 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 Tous les jours on calève. Où il soit pauvre t'es toi. Où il soit pauvre t'es toi. Où il soit pauvre t'es toi. Où soit toi.
2: Cause commune.